0: Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
1: Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída
0: por
2: fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial.
0: Te
3: extraña mucho porque eras
2: muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
4: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? crees en fantasmas ovnis o videntes lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto este es tu programa paranormales de la noche aquí comienza paranormales de la noche el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el perú paranormales de la noche
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche. y escuchábamos el intro aquí, Johnny Arce poniendo la canción Brujería, ¿no? Una salsa conocidísima aquí, eh, ¿no? en, en varias partes de aquí de América Latina y del mundo, ¿no? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, mi nombre es Andy Landacay como todos los lunes a las 10 de la noche, transmitiendo desde Lima, Perú, al mundo entero, a través de la web, a través de www.cantograndefm.com y siete los 97.7 de la radio. Estamos acompañados esta noche de eh, Adrián Núñez y estamos esperando aquí a Iván Andesana también que va a estar llegando ya eh, camino en el tren ¿Cómo estás Adrián? Buenas noches Buenas
5: noches, ¿cómo están amigos? Este, bienvenidos otra vez acá al programa como todos los lunes ¿no? sí. Y vamos a tener un programa un poco, este es largo en realidad el tema, no porque vamos a hablar sobre la brujería Ajá. Y en la historia pues ha habido asuntos este a veces pintorescos y a veces trágicos, ¿no? como muchas muertes pues, Claro. Cacerías de brujas, ese tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, tenemos ahí invitados interesantes esta noche, pero bueno, vamos eh, con, con los saludos siempre al principio, ¿no? A Johnny Arce en los controles, eh, siempre apoyándonos ahí, eh, siempre, siempre lo vi de él, ahora no me ha olvidado, este, en primer lugar acá, Johnny Arce. Eh, un saludo eh, para toda la gente que se conecta ya a través de la web y a través de la, de la señal de FM, a Gustavo Lamota desde Ecuador. Eh, un abrazo aquí de los amigos de, de Ecuador también que siempre nos escuchan y nos apoyan. Eh, también a Miguel Santiago que es nuestro, nuestro hincha número uno hincha número uno del programa dice no a Diego Vargas Aguilar desde Colombia también a él le mandamos un abrazo también eh, a Gaby Rodríguez en San Juan de Urigancio, también es fan del programa, a Grace González también que se conecta y en especial bueno voy a mandar a chicas porque todos todo los lunes me jalan las orejas de, en el gimnasio Megaforce en Mariscal Cáceres a Yekaterina Román, a Kiara López y a Yuriko Canchaya que son las chicas que siempre nos reciben ahí no eh, ejercitando para poder ejercitarnos todos los lunes eh, y a Yanira Colcárdenas también le mandamos un, un cordial saludo y en especial a mi amiga Génesis Fernández Diez que está escuchando en este momento el programa eh, cumplo aquí, desde aquí mandarte un saludo cordial y bastante especial. Eh, también a Víctor García Belagunde que hoy ya no está con nosotros porque está bastante atareado con cuestiones académicas y a Miguel Yañas también que seguramente de repente viene por aquí a, a acompañarnos, ¿no? A todos ellos les mandamos un saludo y a los que se conectan a través de eh, la web también eh, vamos a mandarles saludos más adelante también. Eh, bueno, para aprovechar el tiempo, vamos con eh, nuestro bloque conocido, que es un bloque que siempre reclama, reclaman aquí en el programa, y que, bueno, es monitoreo un poco las cosas que ocurren cotidianamente en los medios de comunicación. Esto que es la noticia idiota de la semana. Vamos a escucharla, a ver qué trae esta semana.
3: Con el apoyo del Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca. El candidato a la alcaldía del distrito de Namora Juan Carlos Lobato junto a sus familiares detuvieron a esta mujer quien habría intentado hacer un acto de brujería para sacar de la competencia electoral a Lobato La mujer luego de negar que había intentado hacer un supuesto mal al candidato de Namora contó avergonzada cómo otro postulante a la alcaldía le había pedido echar sangre en casa de Lobato
0: El candidato que
1: de qué partido es ¿Qué se llama
3: juan juan okay. juan que ah, no lo sabe
6: no se sabe de qué el... partido es?
3: Ese es de juan el... de plandillita ¿Eh? sí.
6: juan es es esperanza
3: del pueblo esperanza del pueblo A pocas semanas de las elecciones del 5 de octubre, parece ser que a algunos candidatos o ciudadanos se les olvida que la contienda electoral se gana en las urnas y no con rituales desagradables de este tipo.
0: Bien, acá escuchábamos la noticia idiota de la semana. Eh, bueno, lo curioso acá no es tanto en lo que dice esta señora, no que, que supuestamente le han pagado para que vaya a perjudicar no a través de hechizos y posiciones mágicas eh, a, a, a la oposición, ¿no? Sino más bien lo que dice el reportero, ¿no? Que lejos de, de, de cuestionar, ¿no? Finalmente, ¿por qué lo podrían denunciar? Mucho esta señora por el tema de vandalismo, ¿no? De, de arrojar ese sangre en la puerta de un candidato, ¿no? O sea, no entiendo, o sea, al final van a hacerle ¿no? de un tema judicial. ¿Qué, ¿Qué podrían alegar en este caso, ¿no? este, Adrián? Eh,
5: bueno, puede ser un castigo igualmente brujo, pues, ¿no? este O sea, una con otra. <ríe>
0: no hay ni mal, que ni daño tuvo hubo al comienzo, ni tampoco castigo que se ejecute, ¿no? Claro imagínate, sí. claro, imagínate a estas alturas de la contienda electoral aquí en Lima, ¿no? Los candidatos tendrían bastante trabajo. Iván Antezanda, ¿cómo estás aquí? Ya te tenemos aquí en el, en el panel.
7: Buenas noches. este Bueno, no sé, pero aquí en Lima... este algunos tendrán que recurrir, recurrir a la brujería Para aumentar las encuestas Algunos están cayendo En fin, ¿no? Entonces, eh, supongo que Como esto es la guerra, todo vale no Pero obviamente es, es lo que ya hemos conocido eh, Estas cosas solo tienen efecto Entre las personas pues Que tienen una férrea creencia en ellas ¿no? Y lamentablemente pues El electorado es muy variado no Así que es muy probable que Los votantes este, del candidato contrario Si son más, este poco les va a hacer efecto a esa brujería ¿no?
5: Sorprende, sorprende un poco lo que dice el periodista ¿no? como que no tuviera idea de que la brujería es un es pensamiento mágico, ¿no? Lo, lo pone como si fuera algo real, ¿eh? este, rarísimo, rarísimo y ahí a esto hay una frase de, de Voltaire este que es algo así como solo la filosofía ha curado a los hombres de esta terrible, de esa terrible mentira y ha enseñado a los jueces que no hay que quemar a los imbéciles
0: Esa sí. claro. <risa> es una muy buena frase de, sí. de Walter ¿no? eh, Bueno, vamos a desarrollar el tema eh, de la Eugenia Porque tiene varias aristas, ¿no? Tratar de, de, de conversarlo con nuestro invitado eh, Más adelante tenemos a Hernán Torres de Colombia vamos a Tratar de contactarlo eh, para poder conversar con él eh, y bueno, para aprovechar el tiempo también hemos preparado una nota introductoria que refiere acerca de este tema tan interesante y tan pintoresco como la brujería. Vamos a escucharlo.
4: En diferentes culturas se cree que a través de la magia se pueden dominar supuestas fuerzas sobrenaturales. Los actos que tienen como fin dañar a una persona valiéndose de procedimientos mágicos se conocen como brujería. Te destruye.
6: Te destruye. Te amargo. Te amargo.
4: En México, un hombre se inicia en la religión afrocubana del palo monte a través de un pacto de sangre. En Argentina, una hechicera practica una limpieza a un hombre que cree ser víctima de un trabajo de brujería. En Colombia, un brujo recurre al espíritu de la Santa Muerte para vengar el abandono de una mujer. Rituales que llevan al límite sentimientos como la envidia, los celos y la venganza. En pleno siglo XXI, hay quienes consideran que mediante un pacto con el diablo se pueden obtener poderes sobrenaturales para causar el mal y manipular el futuro. En un momento en el que la ciencia responde cada vez más preguntas, Y la tecnología otorga más soluciones. ¿Qué lleva a las personas a buscar la ayuda de brujos, hechiceros o chamanes?
0: Bien, ahí escuchábamos un poco la nota introductoria respecto a ese tema de la brujería, que, bueno, puede ser analizado a varios puntos de vista, ¿no? Del punto de vista antropológico, el punto de vista psicológico, el punto de vista científico también, ¿no? Que es eh, para un poco eh, rememorar aquí, porque ¿no? con Adrián conversábamos que la religiosidad inicial o primigenia, de repente, podía ser vista como brujería, ¿no? El hecho de que un sumo sacerdote... Que en realidad tenía algún conocimiento por ahí de, de, de astronomía, podría pre- predecir cuándo ocurriera, por ejemplo, un eclipse, ¿no? Eh, claro, y, en, y, en esencia sí.
5: Claro. ¿no? De repente hay algo, algo adicional que sería eh, ser como disidente o ser una, una parte que disiente de la mayoría religiosa despreciada, ¿no? Entonces ahí es cuando te comienzan a llamar brujo y cuando ya toma otra connotación, ¿no? Un poco más este terrible para, para el propio brujo, digamos. ¿no?
0: Claro, bueno, yo para, eh, en realidad podría ser que el primer brujo te termina siendo aquel que conoce o, o t- toma ventaja de un supuesto conoci- de un supuesto conocimiento, ¿no? Que los demás no tienen para aprovecharse y, y de esta forma eh, genera poder.
7: Es la, hay una frase, no recuerdo, no, creo que no era Randy, pero quien decía este que la tecnología eh, que es eh, completamente desconocida es indistinguible de la magia.
5: Sí, eh, por ejemplo la tecnología para volar en una escoba. Sí. <risa> ¿Qué cosa tiene?
0: Sí, que es eh. una, una figura bastante conocida, ¿no? El tema del, de las brujas, ¿no? Eh, y en varias, varias culturas, ahora es recurrente, ¿no? El, la brujería, este tipo de magia negra, magia blanca existe uh-huh. en diferentes culturas, en diferentes manifestaciones. Eh, y lo que le decía Adrián, pero de repente también tiene que ver con el punto de vista cultural, ¿no? Cuando el cristianismo viene a esta parte del mundo toda aquella religiosidad pre precristiana viene a convertirse también en diabólica o, o brujeril, ¿no?
7: Exactamente, y hay que considerar que ese fenómeno histórico específico que es conocido como la quema de las brujas, eh, eso es, corresponde de lleno a lo que es la misoginia en, en el cristianismo, ¿no? Porque no hay ninguna otra explicación, ¿no? Ha habido fueron no recuerdo la cifra exacta fueron decenas de miles de
0: mujeres ¿no? las que
5: fueron eh, sí creo que un poco más de 50.000 mil ¿no? sí, sí. Sí. Sí, sí. documentados
0: ¿no? sí pues ¿no? sí, y, este... y, y lo que lo que es muy común es que eh, se suele decir que en realidad muchas mujeres librepensadoras no bajo el estribillo de brujas no fueron eh, quemadas asesinadas no de, incluso todo con, con este famoso libro del no el,
7: el Maleus Maleficarum,
0: claro el, el martirio de las brujas no uh-huh. para para poder ese, Procesarles y llevarlas de mucho se habla de este tema de, la, de, de, de que en realidad otros eran los factores o las causas que llevaron a esta a, esta, a estas muertes ¿no? uh-huh. y, y en realidad tiene mucho más sentido que el, que el que este tema ¿no? eh, bueno, vamos a tratar en un momento de contactar a Doro también para conversar, él tiene bastante eh, eh, conocimiento sobre el tema para poder ilustrarnos en este tema de la brujería. Y de repente, por ahí este podemos contactar con un brujo, ¿no? Sería interesante poder eh, preguntarle, porque este acá veo varias páginas ¿no? de brujos satánicos, ¿no? que con páginas bastante llamativas, ¿no? Eh, que acá, por ejemplo, veo uno que es Don Lino, ¿no? Sería interesante poder conversar con él, porque acá está con su calavera en la mano ¿no? y sus imágenes diabólicas, ¿no? Incluso dice: si quieres vender tu alma al diablo y cambiar tu vida y tenerlo todo. Haz clic aquí, dice, ¿no? o sea, Se han modernizado los brujos en, en, en estos tiempos, ¿no? Que es interesante poder, eh, poder coment, comentarlo, ¿no? O sea, claro, ¿no? Hay,
5: hay que ver también este, dos formas de esto, ¿no? Que hay, hay gente que lo ve como un negocio, digamos, de su forma de, de vida, pero creo que lo más común es eh, el, el, dentro de una familia, siempre hay alguien que dicen esta es medio bruja, porque, ¿no? Y, y comienzan a salir las anécdotas, ¿no? Claro. Eh, porque dijo, por ejemplo, a mi tío le dijo, no viajes porque vas a regresar a ese viaje con una pierna rota. Y claro. justo regresar con una pierna rota. entonces Y esas cosas, es de, hay, bueno, yo creo que ahí pasa de todo. ¿no? o claro. sea este Muchas veces sí, pues se puede dar la coincidencia, la casualidad, Ajá. pero también puede ser que la historia se va aderezando con... Cada vez que la recuerdas, ¿no? cada vez que la, se la cuenta a una persona, y de boca en boca la historia este, se enriquece, ¿no? se vuelve más atractiva. Uh-huh. Es una cualidad humana
0: típica Correcto, sí. interesante Acá este Miguel Santiago nos da un dato interesante no Dice Harry, el sucio Potter con su escoba Menciona el hecho de que Inocencio eh, VIII eh, Fue el, el papa que dio la bula para cazar brujas er, Y era creyente en la brujería Y murió en un intento de prolongar su vida Bebiendo la sangre de niños dice Según Miguel Santiago, hay que confirmarlo aquí con fuentes históricas también. ¿no? Bueno, si no es muy lejos,
5: el Papa Argentino también este, parece que cree en esas cosas. Ah, no, no claro.
0: Es... Francisco definitivamente ha impulsado el, el tema de las posiciones exorcistas demoni- los, los ¿no? De sí, el, sí, las sí, posiciones demoníacas, sí. ¿no?
5: Y los está sacando a la luz, ¿no? Claro, sí. sí. Le bueno. encanta la, 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 el cine de terror, parece. <risa>
0: <risa> que es un tema que vamos a tocar próximamente también aquí, ¿no? El tema de los exorcismo, ¿no? Que es eh, que es muy interesante, ¿no? <risa> para, para poder conversar. Eh, bueno, vamos a escuchar otra nota también acerca eh, de la brujería Y cómo, cómo estos personajes eh, desarrollan este tema mágico no Relacionado con la magia, con la creencia y la superstición vamos a ver. Poderoso amarre por amor
6: o venganza Estás desesperado la mujer que amas te, despre- te amamos cualquier amamos. enfermedad Para ellos nada es imposible Y es que aseguran tener la respuesta Para todas las dolencias y sufrimientos del ser humano Es fácil encontrarlos en televisión, radio y prensa escrita. Muchas veces nos lo recomienda una vecina o un amigo y están en todo el país. Brujos, curanderos y adivinos han montado un negocio lucrativo que se nutre de la ingenuidad, sufrimiento y desesperación de muchos.
2: El engaño empieza con la lectura de cartas o de la mano. Expertos en manipular a sus clientes, discretamente los brujos obtienen información sobre su familia, trabajo o pareja sin que la víctima se dé cuenta que estos datos serán usados luego en su contra. Lo curioso es que siempre el pasado o el futuro es terrible. Gente que por envidia quiere hacerle daño, brujería, demonios que lo acechan, hechizos o trabajos para destruir su vida.
6: Rosario acude al brujo, y este tras leerle las cartas... Descubre que tiene un espíritu maligno que la está enfermando Para hacerle una limpia le pide que traiga un huevo en el que debe escribir su nombre y el de su pareja Lo pasa por todo su cuerpo, rompe la cáscara y deposita el contenido en un plato recién lavado Con temor Rosario ve que ante sus ojos el huevo se va pudriendo Para el brujo no hay dudas Rosario tenía un demonio dentro.
2: El truco es realmente muy sencillo. Para mayor credibilidad, es la propia víctima la que debe traer el huevo. Y en efecto, el brujo no lo ha manipulado en ningún momento. Sin embargo, un plato que aparentemente está recién lavado, tiene un líquido que contiene mercurio, agua destilada y otro químico de venta libre esta mezcla provoca que el huevo se torne negro
6: al consultorio de estos supuestos adivinos llega gente de toda clase social pero el perfil que más les interesa son agricultores, amas de casa, familiares de migrante, personas que tienen terrenos casas o herencias mejor aún si la víctima tiene bajo nivel educativo los problemas más comunes que atienden son los del corazón traiciones, despecho, engaños y amores imposibles
2: el brujo atiende hasta 30 personas por día pero eso es solo el principio a lo largo de varias citas, el brujo va ganando la confianza del cliente. Lo sugestiona, convenciéndolo de que él es la única salvación. Para ello, procede con los trucos y obviamente aumenta la tarifa, dependiendo de los recursos del incauto y la complejidad del engaño.
6: Camilo sufre de constantes pesadillas y duerme con dificultad. Va donde el brujo, a quien le cuenta que está a punto de recibir una herencia. El brujo lee las cartas y asegura que un tío ha hecho ouija. Y por eso los demonios lo persiguen. Con un algodón le hace una limpia, reza y lo deposita en agua bendita. Con terror Camilo ve que el líquido se enciende. El brujo le explica que el diablo y su legión de demonios han sido expulsados de su cuerpo.
2: Este es uno de los trucos que tiene más éxito y con el que más dinero obtienen los curanderos. Envuelto en el algodón se encuentra sodio metálico, un químico que al contacto con el agua produce fuego.
6: Para los engaños no se necesita mucho, se necesita dos cosas, la fe y la credulidad de las personas, tener fe en que la persona eh, puede realizar este tipo de cosas en un agua bendita, en que le pueden sacar un, un demonio de su cuerpo eh, y le demuestran ahí que en el agua bendita el demonio se forma, se va en forma de fuego. Todo esto que, es, eh, eh, que procura o tiende a eh, desinformar a la persona es un engaño.
0: Bien, escuchamos una nota interesante. Eh, vamos a ir en una pausa eh, breve y volvemos aquí en Paranormal. Vamos a un experimento interesante aquí también. Ha ya, Miguel Yañez recargado aquí para, para hacer un experimento acerca de la brujería. Volvemos tras la pausa. Seguimos con Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche. Bueno, vamos a, a hacer un, una conversación interesante en estos momentos. En estos momentos para esta noche esta noche eh, especial, ¿no? especial donde vamos a contactar a los muertos ¿no? y a los poderes paranormales. <risa> Aquí y esperamos que... Eh, ¿Todavía no es el aire? No, no. no allá. Bueno, estamos llamando, contactando a, a un brujo, a ver si, si podemos conversar con él, a ver si nos resuelve algún problema que tenemos por acá, en vivo y en directo. Y si se está escuchando, van a ustedes a escuchar al aire. Toda la conversación eh, bueno estamos tratando de contactarlo ¿no? a ver este está haciendo el esfuerzo aquí Miguel Jenny para no a contar su caso dramático para que salga al aire ahora <risa> vamos a ver este que qué dicen siguen siendo los contactos ahí ¿no Adrián?
5: Eh, no sé ¿cómo está contactando con alguna poción mágica sí. o es por teléfono ¿no? sí, sí. No, no
0: sé yo creo que está demorándose no ¿Lo tenemos o no lo tenemos Sí, acá me piden cinco minutos acá en la producción, están llamando a un brujo satánico. Vamos a ver si si nos contestan, ¿no? O si no le hacen la maldición acá a Johnny para que puedas eh, poner la, 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 la pista adecuada durante el programa, ¿no? <risa> bueno, este tema es interesante, ¿no? En unos momentos también vamos a contactar a Hernán Toro desde Colombia para eh, poder conversar sobre este tema, ¿no? Hay bastante información, hay bastante prejuicio, hay bastante mito, es lo que lo que busca la brujería, ¿no? al final es una, es un tema de creencia, es un tema de eh, autosugestión, sí, que decía, eh, de lo que tú decías eh, hace un momento, ¿no? eh, siempre eh, todos tenemos una tía bruja, una mamá bruja que dice algo y se cumple, ¿no? sí Realmente. yo creo que en realidad
5: eso tiene mucha historia también eh, me imagino cuando las personas no estaban muy conscientes de los efectos de las drogas a los ah por supuesto eh, ¿no? sí, o sea, quien consumía esas drogas este tendría tendría a pensar que tener un poder extraño ¿no? como volar por las noches o cosas por el estilo entonces me imagino que muchos de los mitos actuales sobre las brujas vienen de, de ese tipo de alucinaciones. Sí, pues incluso, eh,
0: a, incluso en España hay una leyenda muy famosa, son las brujas de su ¿no? Incluso hay una película con este nombre, ¿no? con este título también es. interesante, que son unas brujas que eh, se ha llevado a, a la pantalla grande, ¿no? porque eh, mucha gente cree en, en este tema eh, en España y en otras partes del mundo. Hay un montón de historias ¿no? eh, que se tejen. Incluso tenemos a nivel universal un famoso brujo, ¿no? Que es este Harry Potter, que es un boom en ventas, ¿no? Uh-huh. Y, y que también despierta las sospechas de, de la iglesia católica, ¿no? Cuando quieren eh, censurar, ¿no? Porque por ahí hay un tema satánico escondido detrás, ¿no? Igual que en los dibujos, en los animes eh, y en los dibujos japoneses también, ¿no? Eso es lo que siempre suelen repetir, ¿no? Lo que te decía hace un momento, ¿no? Muchas veces las otras religiones son consideradas satánicas, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa, mu- pasa en, en el mundo andino, ¿no? <coughs> Cuando llegan este, los los españoles, no eh, toda la religiosidad pre precolombina, no la religiosidad andina es considerada de plano diabólica o satánica, ¿no? y pasan a ser eh, brujos o, o los sacerdotes pasan a ser brujos, ¿no? y, y, la, y sus cuestiones religiosas van a ser brujería igual que en Centroamérica, ¿no? igual que en Centroamérica. Eh, donde todas las religiones de ascendencia a, africana pasan a ser consideradas también automáticamente diabólicas ¿no? por ejemplo la danza de las tijeras que es una manifestación cultural eh, precolombina y que está relacionada con el taquionco es decir, con la con la rebelión de las huacas ¿no? es decir, eh, el lanzante de tijeras lo que busca es eh, probar ¿no? que la fuerza mística que los dioses andinos tienen más poder sobre el dios cristiano entonces este, en el Viernes Santo ¿no? en el que muere muere supuestamente el dios cristiano ellos salen ¿no? Y, y demuestran que eh, el poder digamos de los apus o de los mamanis es mucho más fuerte que el poder de los dioses, del dios cristiano, ¿no? que es lo que tratan de demostrar a través del baile y a través de estas pruebas de valor que, que, a las que se someten. ¿no? Pero todo esto es considerado también diabólico, no depende de la cuestión cultural. ¿no?
5: Claro, ahora por, sí, por ejemplo en ese caso eh, en Cuba, donde es muy común la santería, ¿no? o sea, estos dioses este, africanos como los que claro. son también comunes más o menos en Brasil. Eh, en Cuba no se considera un tipo de brujería como acá se considera, porque acá sí son una minoría que claro. resulta estrambótica, digamos, ¿no? Eh, claro, Ahí no, es algo normal, es como un, una parte de la vida del, de todo ciudadano, ¿no? Aunque en el
7: norte... Sí, hay una mayor tradición, pues, ¿no? Los, los curanderos, claro. ¿no? De, de, de salas, ¿no? De, de Lambayeque, ¿no? Y, y, hay, y para quienes quieran realmente tener... Ah, de, de un modo así muy muy amigable y entretenido también una, un panorama muy eh, muy rápido ¿no? de, de, de todas las brujerías este, peruanas hay una, una novela llamada el daño escrita por Carlos camino calderón una novela me parece que es de los años eh, 40 no está ambientada en, en época de la reelección de leguía uh-huh. y habla justamente de no de un hacendado que es este a quien se le aplica un maleficio, un daño, ¿no? Y, 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 en, y, y digamos, con el pretexto de la trama, el autor describe una serie de brujerías, describe cómo es la andina, la serrana, cómo es la costeña, la del norte, la del sur, y así uno va aprendiendo, ¿no? De, de todas estas este, manifestaciones del, del, del chamanismo, curanderismo, ¿no? Que, que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh.
0: Es, es muy interesante, Adrián.
5: No, no, ¿Qué pasó con la, la comunicación telefónica? No ah, no, esto, de... bueno, sí,
0: estuvimos no sé. tratando de contactar acá con el brujo satánico Don Lindo, ¿no? Estamos a, le vamos a llamar a su celular, a sus dos teléfonos fijos, pero parece que hay problemas en la sí. conexión. Don Sata con...
7: tiene ocupado todos los... Sí, sí el... o sea, hay
0: problemas sí, sí. con la conexión con el haber ¿no? Entonces hay que... Vamos a tratar de contactarlo también más adelante. Si no, vamos ya a pues, eh, tratar de... O- hola, Miguel, ¿cómo estás? Es... Estaba tratando de llamar al brujo, ¿qué ha pasado? No no, no nos contesta.
1: No es que Don Sato también tiene, tiene horario de oficina, creo, por eso que no, no nos ha atendido esta vez. Bueno, eh, otra vez será.
0: <risa> sí, pues eh, hemos tratado de contactarlo aquí para al aire preguntarle no cómo es este proceso de eh, de la brujería, no de, de los amarres, ¿no? porque los amarres generalmente es lo que más solicita la gente. no Pero nos gustaría conversar con, con Hernán Toro. Eh, vamos a contactarlo en, uno, en, en esos momentos también para para poder este conversar con él que eh, desde Colombia también conoces ese que es el tema. Miguel.
1: En, más o menos tengo entendido que lo, los brujos, este, lo primero que hacen es de, decirte que estás mal, o sea, tú, tú tienes daño. O sea, lo, cuando bueno, yo tengo amigos que practican esta estafa, digo, estos rituales, y lo primero que hacen con su víctima, digo, cliente, es decirle que tiene daño. Entonces, eh, una vez que el cliente ya está predispuesto ya a, a esto, entonces em, empieza a sacarle mediante una, te, una especie de técnica en frío, porque no, no tiene la, 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 la técnica en sí, pero sí poco a poco le van sacando su nombre, sus qué hacen. Entonces más o menos ya saben por dónde van a van a atacar y más o menos por, por dónde van a por qué parte más este, le duele, es más sensible entonces ya también una vez que ya lo tienen ya en sus manos, ya empiezan a, a manejar cifras ya y ya pues no entonces ya está hecho el negocio
0: claro, y algunos son más efectistas es decir, utilizan eh, como mencionamos hace una semana las gitanas, ¿no? por ejemplo, el, el truco del huevo, ¿no? o sea, te, te pasan el huevo y parten el huevo y después el huevo sale, eh, no sé, puede salir con sangre o puede salir de un color verdoso o pueden salir luces y en realidad la gente cree esto, o sea, los estafados que mencionaron en una de las noticias idiotas de la semana, eh, que le sacaron creo que 200 mil dólares a, a, un, a, un, a un señor, ¿no? Eh, decía, pero me enseñó y vi esto, ¿no? Y la, eran simples trucos de magia nada más al final. Uh-huh. Pero la gente apoyada, obviamente, quiere creer, ¿no? Porque quien va a, a los brujos, ¿no? Que, quien va, a, asiste a ver estas a estos personajes, es porque tiene una necesidad previa, ¿no? Igual que los que buscan a los mediums a, eh, a los que pueden eh, presidir el futuro O leerte el pues etcétera, etcétera ¿no? Bueno, se informa aquí en producción Que ya tenemos a eh, Hernán Toro Desde Colombia Hernán Toro es un investigador escéptico Un conocedor de muchos temas Y, y colaborador también aquí del programa A quien le damos eh, la bienvenida Hola Hernán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte después de, de bastante tiempo
3: El gusto es mío, Andy, ¿cómo van.
0: Bien, bien, aquí hablando acerca del tema de la brujería, nos gustado contactar para que escuches también aquí a, a, a uno de los brujos eh, brujos conocidos aquí, brujo satánico, que se hace llamar, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, quisiera que nos comentes, eh, eh, sabemos que esto es en todas partes, ¿no? Solamente en Perú, en Colombia, eh, en varias partes de Latinoamérica y, y en varias partes del mundo, ¿no? Que la brujería es antiquísima, ¿no? Eh, ¿Cómo se origina esto, Hernán? Eh, ¿Cómo... ¿Cuáles son los mecanismos que nos llevan o nos impulsan a creer? Porque esto es una cosa de muchas culturas, ¿no? En el tema de la brujería.
3: Bueno, yo yo pienso que siempre hay como un aspecto de herencia cultural debido al chamanismo. Nuestras culturas suramericanas eh, siempre han tenido como por su origen indígena creencia en en los chamanes, en los líderes espirituales. Y en última instancia eso se ha ido heredando, porque la gente que tiene esas ideas espirituales eh termina pues como adquiriendo poder y el poder es envidiador, eh, eso pues en su origen. Ya posteriormente, con el paso del tiempo, pues eh, estos líderes espirituales se dieron cuenta de que pueden vivir de la credibilidad de la gente y mantienen esa, ese modus vivendi. Eso es como un, una forma de, un, pues un refrán clásico, el divo vive del bobo, eso lo decimos por aquí en Colombia, no sé si en otros países la uh-huh. sí, aquí lo estas me están recibiendo bien
0: Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos a nada, Sí, Te escuchamos perfectamente Perfecto.
3: Eh, sí, Bueno, entonces, básicamente es eso eh, Obviamente ya han mencionado Como muchos aspectos La gente, estos brujos Ustedes llamar llamar brujos Generalmente depredan siempre a las personas Que tienen menor formación A las personas de estratos Más pobres, porque precisamente Son los pues, que tienen más problemas Y son los que están como más más proclives a pedir ayuda espiritual, o sea, gente que tiene mucha fe, que cree en el más allá, en lo sobrenatural, en las ayudas de, de, del mundo espiritual. Entonces, es muy fácil para estos timadores que se hagan presentar como los salvadores. Y ya ustedes han mencionado muchos trucos que ellos usan, y, y básicamente eso, decirle a la gente que está mal, y ellos son la, la respuesta del problema.
0: Mm-hmm. ¿Por qué a pesar de toda la información eh, científica que existe actualmente, eh, tenemos internet, tenemos eh, varios medios de comunicación, tenemos varias formas para informarnos, eh, la gente sigue recurriendo? Hace unas semanas eh, conversaba con una, una amiga y me decía que, que había ido de un brujo para que le vea el futuro y en realidad, eh, eh, básicamente lo, lo, las cosas que piden son las mismas, ¿no? Salud, dinero y amor ¿no? que son las tres cosas por las cuales eh, se buscan a estos a estos señores para poder hacer, entre comillas, un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo o un amarre o, o, o algún hechizo mágico. ¿no? ¿Por qué sigue esto hasta ahora a pesar de la a pesar de la gran cantidad de información que tenemos en la actualidad?
3: Yo creo que la información que tenemos eh, no es tan, tan accesible al público hispano, o sea para las personas que tenemos la fortuna de haber recibido una buena formación de ser bilingües o de poder leer en dos o tres idiomas, pues nosotros tenemos una internet plagada y una información que, que desmiente a esta gente, pero si nosotros vamos a pensar en un estrato sociocultural deprimido, que tuvieran una educación en, en institutos que no son de la mejor calidad, eh, que no tienen, o sea que son prácticamente analfabetos funcionales, o sea saben leer silábicamente. Pero no son capaces de hacer una lectura crítica. Entonces, para una persona de encontrar en el, en, el, en, el, en el Internet hispana información seria es muy difícil. Más aún, si, si, si tú buscas el experimento en Google y buscas brujería, vas a ver que el 99% de los enlaces que aparecen son crédulos y solo unos poquitos por allá en los últimos puestos aparecen enlaces críticos. Eh, aparte de eso, hay cosas muy especializadas, por ejemplo muchos de esos trucos, usted ya mencionaron mencionado algunos, por ejemplo, el del huevo,
4: uh-huh. eh,
3: hay unos, hay otros por ejemplo con los cuales convencen a la gente, que es que, que van a una limpia, entonces los hacen lavar con un jabón que ellos mismos trajeron, en cierto momento les hacen el cambiazo, se lavan y es que les empieza a salir sangre. Y, y en realidad son reacciones químicas muy pendejas, pues por ejemplo, reacciones como esa de, 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 de cloruro férrico con dióxido de potasio
4: que daba la impresión de generar
3: sangre o incluso fenostaleína, pues cosas que con el solo pH de la piel que es un poco ácido, si la persona va sudada o con trucos pues, de, de, de agilidad de manos de ellos, lo deben lavar con una cosa que se vuelve rojo, la gente no sabe nada de química, no conoce reacciones químicas que cambian de color y entonces terminan creyendo eso. Por ejemplo, hay, hay un, unos trucos, no sé un, un, si lo han visto, que se llaman las reacciones termiformes. ...y muchos brujos las usan... ...por ejemplo... Eh, ...es una que se usa uh-huh. con un, un material... ...que se llama tionato de mercurio... ...difícil conseguirlo... ...pero cuando se consigue... ...eso es oro para los, para los embaucadores... ...es que cogen a la, a la víctima... ...le hacen vestir una limpia con un algodón... ...que en realidad tiene eso adentro... ...y dicen bueno aquí ya le, le hice la limpieza del espíritu... Y, ...y está en forma de gusanos... ...o, o los ponen pueden omitar en trapos... En, 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 ...en telas... ...y entonces recogen eso es que lo van a quemar y apenas lo empiezan a quemar sale como una serpiente dando vueltas y enrollándose y es una reacción química que que hace se producen burbujas y, y, y el material es como que se coagula y empieza a ir como un gusano muriendo la gente queda totalmente aterrada y si uno se va a poner a buscar esa información en internet, tiene que ser una búsqueda muy completa no tiene que saber que eso es una reacción de informe o que el, el material químico es muy complejo y eso en el mundo hispano es muy difícil de conseguir una persona del común tiene un estrato sociocultural de primer información no va a tener ni siquiera las herramientas para encontrarlo
0: en Internet. Sí, pues eso es muy cierto, ¿no? Alguna vez recuerdo que conversábamos con Alejandro Borgo de Argentina que él nos decía, eh, el Internet es una vía libre de mucha información pero también de, puede ser una herramienta para, eh, al contrario, eh, fomentar un montón de tonterías pseudocientíficas o de ilusiones eh, y en realidad eh, no hay, eh, lamentablemente, eh, un respaldo científico de pensamiento crítico detrás de esta información. ¿no? Y, y aquí, por ejemplo, con la noticia de la semana vemos cómo la prensa tampoco ayuda a, a, a fomentar el escepticismo, ¿no? al contrario, alimenta, alimenta eh, estas creencias, estas eh, pseudoterapias. Ahora mismo hemos presentado una nota, ¿no? ahora que estamos aquí en campaña eh, electoral en las municipalidades y gobiernos regionales, eh, vemos cómo precisamente los periodistas creen realmente que, que, que un candidato puede ser afectado por la, el embrujo de otro candidato. ¿no?
3: Sí, no, y, y hay un aspecto muy, muy importante en eso, y es la histeria. O sea, la gente, la gente cree en, esas, en esos poderes sobrenaturales con una actitud casi histérica, casi de pánico. Por ejemplo, en en un plano muy distinto al de la brujería, en Colombia en este momento está pasando como una especie de escándalo mediático que es el de la la vacunación contra contra el papiloma humano, contra el virus del papiloma. El el Estado colombiano decidió hacer la vacunación masiva, decidió pagar las vacunas para que la gente no tenga que pagarlas. Y entonces, claro, eh, salieron unas señoras que sus hijas se enfermaron de alguna cosa después de que le aplicaron la vacuna y entonces ya creen que porque ocurrió después, ocurrió a causa de entonces estas personas dicen, no, que me dan desmayos que me dan mareos, que me siento débil eh, que y empezó una cantidad de síntomas psicotomáticos y las compañeritas por ejemplo en una escuela de, 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 de la zona atlántica de mi país como, como 16 niñas de, de tacada ahí mismo las vacunaron y ahí al otro día ya estaban dice, con los síntomas todas y miran las vacunas y están totalmente normales, les hacen exámenes clínicos serios y están normales pero todas con con los mismos síntomas de de desmayos de de, de desmadejamientos que que se vuelven mudas puros síntomas psicosomáticos los mismos síntomas que manifiestan en esos mismos pueblos cuando dicen que hay una bruja eh, eh, haciéndoles trabajos, que se desmayan que que le dan debilidades, entonces Esa misma situación, esa histeria colectiva, la gente ve eso y se se traumatiza, empiezan a a creer el cuento, empiezan que les va a pasar lo mismo y empieza una oleada. Una una sugestión, ¿no? Es una sugestión colectiva y y potenciada por los medios, porque si sale un medio de televisión en un país sin cultura, que no se da cuenta que los medios de televisión en general no no son muy buenos, muy serios, creen que porque un periodista está viendo que la vacuna es insegura, pues la gente le empieza a su claro. y empieza a es, es,
0: es un efecto dominado. Lo dominó. mismo pasa con los brujos. Uh-huh. Lo mismo
3: pasa con los brujos. La gente cree que un brujo tiene poder, les hacen estos truquitos de precipitación y de química, los engatusan. este da su testimonio a otra persona, lo llevan del brujo, le, le hacen la, el mismo trabajo y se va como una ola, y el brujo no, hace, no vive.
0: Eh, Hernán, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos para seguir conversando aquí en el programa.
1: No.
0: Volvemos aquí en Paranormales, hoy estamos hablando acerca de la eh, brujería, la hechicería, vamos a hablar de estos temas después de la pausa. Bien, volvemos aquí en Paranormales, de la noche estamos hablando acerca de los brujos, la brujería, la magia negra, blanca, azul. Eh. Hernán, aquí me hacen una pregunta también el, el, los oyentes a de través del chat. ¿Todavía estás ahí, Hernán? Sí, claro que sí Ya, entonces no hace una pregunta ¿Hay diferencias entre, eh, sabemos, magia blanca, magia negra? ¿Brujería y hechicería son sinónimos, son lo mismo? ¿O se refieren a cosas culturales distintas?
3: Eh, desde el punto de vista que nos interesa, Andy Que es el, el punto de vista racional
6: uh-huh.
3: eh, Son lo mismo Son estilos que usan los, los brujos los, los estafadores para engañar a sus víctimas si, un, si una persona quiere pasar de tener todos los poderes del mundo y engañar a gente que tiene una ética cuestionable, pues va a tomar el, 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 como el manto del brujo negro, se va a hacer pasar por brujo negro, y entonces la, la, la gente que es más bien eh, poco ética, que quiere hacer un trabajo sucio, va a buscar al brujo negro. Si es una persona que quiere engaturar a gente como de un poco más buena voluntad, se va a hacer pasar por brujo eh, blanco, que está en contacto con los ángeles de luz y que ellos le van a ayudar y entonces eh, eh, va a traer otro tipo distinto de los blanco, blanco, entonces en última instancia los dos son engaños pero pues, cada uno está dirigiendo un tipo de clientela diferente
0: uh-huh. así es acá recuerdo recuerdo acá me recuerda Iván empezando que antes había un programa que, que estaba posterior al nuestro que eran los hermanos de la meja blanca y eran de, eran eran colombianos creo no precisamente eran de Colombia acá
1: Miguel Yañez tiene una tiene una consulta también Hola Hernán, te habla Miguel. Eh, mira, eh, tengo entendido que en algún lugar de Europa, no recuerdo bien, si es Francia o Italia, eh, se in, se impuso como una especie de regla el que si, si los chamanes no acertaban en su, en su pronóstico, digamos, este, puede, eh, estaba penado, algo así como penado por ley, no, tenían que pagar una multa, no, etcétera. Eso fue en Bélgica, creo. ¿no? Ah, en Bélgica. Eh, eh, ¿Tienes indicios de que algo por ahí se ha hecho eh, eh, en, en el mundo que se pueda regular de esta manera de que ellos tengan que acertar? Porque para eso dicen que tienen poderes y por lo tanto tienen que acertar. ¿Sabes de algo de, en el mundo que se haya podido hacer esto? Solo
3: había, yo solo había escuchado ese mismo caso. No, no estoy al, al tanto de otros. El problema con eso es que... Eh, por lo menos en nuestro, en nuestro entorno latinoamericano, los, los clientes generalmente no son muy, muy comunes. ¿no? La gente busca más brujos para tratar de detectar es que, daños, trabajos, embrujos eh, eh, y cosas de estilo que no son tanto como de predecir algo, que prediga el número de la lotería o, o qué va a pasar, sino que aquí generalmente lo que hacen estos, estos estafadores es, es algo más sucio, simplemente capturan a alguien, Incluso a veces lo enferman porque ellos mismos dándoles que sus medicinas en realidad le están dando un montón de sustancias químicas para empeorarles síntomas o hacerlos tener alucinaciones, pesadillas y cosas de esas. Y entonces eh, eh, básicamente ellos, ellos lo que están es aquí en nuestro entorno, lo que está buscando un cliente de un brujo es, es protección o quitarse una mala racha de suerte o, o quitarse un enemigo de encima y esas son cosas que son prácticamente imposibles de controlar desde el Estado o sea, el Estado no puede ponerse a hacer, si demuestre que tiene un trabajo espiritual y que sí se lo quitaron eso sería imposible entonces, de pronto para Europa eso podría funcionar pues, que, que predigan en lugar de algo que encuentren objetos perdidos, no sé pero, pero en, nuestro, en nuestro entorno es como el engaño es muy yo diría que eso es criminal porque es hacer sentir mal a alguien, sacarle toda la plata con los trabajos, hacer al final algunos efectos de para que la gente con, se confíe que realmente le dieron algo mágico y vayan a traer más clientes. Entonces yo lo veo muy difícil, yo lo que creo es que más bien es que un gobierno serio debería más bien tratar de, de, de categorizar ese tipo de trabajos, disculpen, pongo los trabajos entre comillas, categorizarlo como una estafa o como, como un timo y darle con, con penales, porque realmente no hay nada, no hay nada bueno pues para, para su cliente o
0: su víctima. Uh-huh. Ahora hay, hay otro, otro tema bastante complejo también, el tema de los brujos, o chamanes, eh, sobre todo los que, bueno, aquí en el Perú están en, en la sierra, ¿no? Y, y que se escudan en el tema de la, la, entre comillas, medicina tradicional, ¿no? Porque muchos brujos combinan la idea de curar con plantas, con, con, ¿no? con remedios caseros, eh, y lo mezclan con la idea mágica del poder de las plantas, por poner un ejemplo. ¿no? Es decir, e incluso acá en la selva se hace la famosa ayahuasca, ¿no? donde donde eh, estos eh, brujos iniciados no, llevan a la gente y le hacen tomar una, una mezcla de, de, de hierbas ¿no? que le hacen entrar en una especie de trance y donde terminan teniendo una serie de alucinaciones. ¿no? Es decir, se mezclan la cuestión cultural, tradicional, eh, eh, con la cuestión mágica. ¿no? Entonces ahí es un poco complicado desenredar. Tantas, eh, con tantas aristas o con tantas cuestiones que tiene ese tema del, de la brujería. ¿no?
3: Claro que sí, pero hay un aspecto que
0: estos chamanes que
3: hacen esas prácticas de yaje o de ayahuasca, o como lo llamemos, peyote, por ejemplo, en México, eh, esta, estos chamanes usualmente lo hacen más desde un punto de vista más religioso, y lo que buscan las personas cuando toman esas drogas es tener alucinaciones que ellos de alguna manera en sus alucinaciones creen que están recibiendo mensajes pero eso es algo como más tipo religioso eh, no, no es algo tan porque a mí me parece pues que un brujo que hace limpiezas y que, y que manipula a la gente y le hace trucos químicos, es una estafa premeditada en cambio me parece que dentro de la mentalidad indígena el que cree que es una planta alucinada le pone con el, en contacto con, con el mundo espiritual pues eso ya es otro cuento más como de corte de religión, por así decirlo. O sea, la gente paga por por un viaje alucinógeno, recibe el viaje alucinógeno, entonces recibió por lo que pagó. Desde ese ese punto de vista yo no lo veo como tan tan nefasto, como un timador de estos que a veces contratan detectives privados para averiguarle la, la situación económica, los problemas amorosos y toda la gente y poder así aprovecharse de ellos y extorsionarlos y sacarles dinero. Entonces, me parece que, obviamente, hay, hay razón. Pero yo no llamaría tanto a un, a un, a un indígena, a un taita o, o un, uno de estos eh, esquejos de tribus, yo no lo llamaría tanto como brujo en sí. Aunque dentro de su cosmovisión probablemente hay cosas de brujería y, y de volar y otras cosas. Pero me parece que, que hay una diferencia marcada, muy marcada, que no lo hace lo mismo.
5: ¿Hm? Correcto eh, ¿Tienes una consulta aquí también, eh, Adrián? Sí, hola Hernán, ¿Qué tal? Eh, Dime, ¿tú llamarías este brujería a la persona de la familia que cree tener alguna especie de sensación este más allá de lo normal? Por ejemplo, la típica persona que piensa un día no, no vayas al concierto porque va a pasar un accidente o algo eh, y eh, tiene un prestigio dentro de la familia en que... Sí, exacto, ¿no? una persona que cree que es la brujita de la familia. Entonces, este, una, por un lado, eso alimenta la idea de que eso puede ser real, porque de vez en cuando, una que otra vez, sí se chunta, no sé, sea, alguna vez la este, cierta, claro, y, y eso es lo más recordado, ¿no?
3: Yo pienso que esas personas tienen como más un, una especie de, de autoengaño, delirio, eh, basado, pues, previamente en, en entender más lo de las falsas conciencias. De hecho, yo tengo amigas, pues, que creen que tienen poderes uh-huh. como de. De percepción extrasensorial o que son pues como que, que tienen como una visión más aguda un sexto sentido, cosas así pero pero yo no lo veo tanto como, como brujas, Pero pues, es que el término brujo, por ejemplo, en, el, en nuestro contexto latinoamericano pues está muy muy, muy claro ya o sea, son personas que tienen su consultorio que tienen una parafernalia unos atuendos, algunos se hacen pasar por indígenas algunos deben pasar por psíquicos, lo que sea, pero ellos tienen su, su negocio, tienen su local donde atienden gente siempre a oscuras, con poquitas, con velas para poder hacer sus trucos de magia y que la gente quede convencida. Y entonces, yo siempre veo como que, obviamente, dentro de todo eso está ahí como un denominador de la creencia en lo espiritual, en lo sobrenatural y en un mundo más allá. Pero eh, hay una cosa que es típica de los brujos, del problema de los brujos, que trabajan en ellos, ellos mienten y saben que mienten. O sea, ellos son un delincuentes en ese sentido, o sea, son personas que saben que están diciendo mentiras, saben que están engañando a la gente para sacarle dinero. En cambio, la, la amiga de uno, la, la familia de uno que cree que tiene poderes, o, o el, el, el indígena que en de su cultura ancestral cree que con unas plantas y unas aluminias una se pone en contacto con los ancestros. Eso es otro cuento muy distinto, porque en ellos está la creencia de que realmente están haciendo algo algo honestamente. Entonces, ahí también hay otra diferencia, otro factor de separación muy claro.
5: Ok, entonces no hay brujería este, aficionada, digamos.
3: No, exist- no, para mí eso ya es más credibilidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí. Uh-huh. Eh, creo que hay varios, varios factores, ¿no? Eh, culturales, ¿no? Antropológicos también, ¿no? y por ahí siguen, siguen comentando la gente en el chat acerca, acerca de, de, de este tema interesante, ¿no? Eh, algunos dicen, algunos, algunos brujos pronostican hasta terremotos, ¿sí, ¿sí, ¿no? eh, Y acá, por ejemplo, no sé si pasa allá en Colombia también, pero cuando juega la selección de fútbol, ¿no? Previo a un partido importante, los brujos aparecen afuera de la vivienda, afuera de los locales de, ¿no? donde entrena la selección... Y empiezan a hacer sus rituales, ¿no? Donde dicen, vamos a clavar el equipo contrario, ¿no? Este, incluso en muchos partidos de fútbol es conocido, ¿no? El, los famosos muñecos vudú que, que dicen, ah, para que tal jugador que es la estrella, ¿no? Este, se lesione o no juegue finalmente, ¿no? Que mucha gente cree en esto, ¿no? Por ejemplo, las cábalas este, y los aspectos brujeriles en el fútbol también es harto conocido. No, no es
3: que incluso aquí en mi país, en la capital, hubo un, un escándalo porque en un evento que había organizado la... La alcaldía de Bogotá contrataron a, a un que para que evitara que
0: lloviera. Pues... <risa> sí, lo, sí, lo pasamos acá también esa noticia. Es bast- bastante curioso, ¿no? Pero mucha gente, mucha gente eh, acude a esto. Acá, por ejemplo, eh, el, el ex presidente Fujimori creía mucho. Eh, tenía su bruja particular incluso, ¿no? Que le, le ayudaba y con el cual decidía muchas de las cosas que pasaban en el país, ¿no? Que dicen por ahí que tenía tanto poder que antes de tomar una decisión importante, consultaba con, con, con esta bruja para para ver si la iba a vivir bien o mal con la decisión, ¿no? Imagino que muchos líderes políticos también creen creían mucho en la brujería, el mismo Hitler, ¿no? Es, que entiendo yo que también tenía eh, esta fijación. La sociedad
3: sur. Sí, por ejemplo, eh, el presidente colombiano Resto también tenía un astrólogo de cabecera y, y Ronald Reagan también, o sea, eso es... La credulidad llega hasta las más altas instancias del poder mundial. O sea, eh, nadie garantiza que porque una persona haya sido elegida popularmente vaya a ser una persona muy brillante o muy muy racional. Simplemente lo que garantiza una elección de de, de voto popular es que se eligió a la persona más carismática probablemente o al que tuvo el mejor asesor de campaña. Pero pero sí, credulidad ha habido hasta hasta en la cabeza de la mayor potencia mundial. Eso en, en todas partes se va a ver.
0: Uh-huh. Acá Miguel tiene una consulta también.
1: Hernán, mira, eh, eh, ahora que estamos este, haciendo un recuento a todas las personas que, que creen en, en, esa, en esa estafa, eh, nos encontramos con gente que es muy culta. Entonces, este, eh, hay, es algo contradictorio porque se cree generalmente que la ignorancia es eh, el arma fundamental para, para estos este, para estos estafadores. Pero... pero Bien remitiéndonos a las pruebas, hay gente muy culta y, y muy erudita también que, que, que cae en esto. ¿Cuál sería una explicación?
3: Pues hay, hay muchas muchas causas que podrían esgrimir para referirse a eso para explicarlo, pero hay una que, que yo considero que es muy, muy eficiente y es que muchas de las personas cultas que creen en esos aspectos tienen escasa formación en ciencias duras y sí mucha formación en ciencias humanas, y a mí me parece que dentro del, del grupo de las ciencias humanas ha habido pues, un cáncer, yo diría que eso es un cáncer, que es el, el, el posmodernismo francés y su relativismo epistemológico creer que cada cual tiene su verdad y que todas las verdades son válidas y entonces dentro de esa cosmovisión que es como lo opuesto a lo que sostienen los físicos los, y los científicos pues de, de ramas muy matemáticas y muy y muy fuerte el conocimiento eh, empírico, pues se nota esa diferencia. Por ejemplo, eh, yo no sé si se acuerdan todos del de, de, de hacer de este Carlos Castaneda, pues un este antropólogo que, que hizo un estudio con, con Chamanes y que, le, que vivió como todas las experiencias y las narró, que al final se, pues, se, se descubrió que Castaneda era un, era un farsante, un charlatán que lo que había escrito se lo había inventado, pero mucho dentro de, dentro de las ciencias humanas mucha gente se trajo en en Castaneda desde los poderes tribales, desde los chamanes entonces yo creo que no basta la erudición en sentido estricto sino que hay que tener una cosmovisión muy científica de la la existencia hay que entender los procesos del universo, los tipos de fuerzas que existen, los tipos de manifestaciones que pueden dar y eso es muy complicado de llegarlo a tener a fondo, uh-huh. Hay que estar constantemente Correcto. aprendiendo, estudiando. Correcto.
0: Es muy difícil. Sí, es complicado. Bueno, Hernán, eh, muchísimas gracias por eh, darnos esta conversación el día de hoy, por, por, por la información. Eh, te agradecemos mucho, eh, ha sido bastante ilustrativo en lo, los ejemplos. Y bueno, esperamos contar contigo para eh, futuros programas también.
3: Claro que sí, con mucho gusto y que tengan una feliz noche.
0: Muchas gracias, Hernán. Bueno, fue Hernán Torres de Colombia eh, que nos apoyó hoy en el tema... Eh, de la brujería de los brujos eh, bueno varias cositas para antes de cerrar no eh, recordando acá el dato que dio Miguel eh, fue en Rumanía donde, donde se decidió que se iban a multar a las brujas si fallaban las predicciones no se hizo todo un alboroto de, con estas noticias que fue en el 2011 aproximadamente no eh, donde se quería condenar a las a las adivinas a las brujas que tenían la baraja no para bueno sería interesante también hacer eso acá no las predicciones de fin de año y después al, al siguiente año una multa si es que no cumple sus predicciones, ¿no? Creo que es lo mínimo que, que podría ser porque en realidad fallan bastante, ¿no?
5: Bueno, si si eh. te están cobrando sin sí, la ley, te ampara porque en el Perú está prohibido cobrar por un servicio claro. que no se da, ¿no? Entonces tú, tú vas al médico y te dan homeopatía, por decir algo, tú puedes demandar claro. no, te, no te están dando nada, ¿no?
0: Sí, 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 es interesante, ¿no? Y otra noticia interesante, en eh, Suazilandia, ¿no? Eh, Un pequeño país africano que está entre Sudáfrica y Mozambique, se decidió multar a a aquellas brujas que viajan con escobas a más de 150 metros de altura, así que hay mucho (risa) tráfico aéreo, entonces, en Suazilandia prohibieron a las brujas, ¿no? Para evitar accidentes y hacer que las calles sean más seguras y rápidas Que no escuche por acá algún congresista Porque seguramente también va a decir Yo fui el primero en reglamentar el, el tránsito de brujas durante las noches No No me sorprendería tampoco Cuidado con, ¿no? el, con el alcalde este de, de los helicópteros Que por ahí se le,
5: <risa> se le mete la idea en la cabeza sí.
0: eh, No,
7: pero eso tiene sentido Porque por encima de los 150 metros Vuelan los itis con la bicicleta
0: <risa> Sí, también se pueden chocar, ¿no? También se puede chocar eh, o, o Voy a leer brevemente lo, Antes de cerrar el programa Los comentarios de la gente La gente ha estado bastante ac- activa en, en el chat ¿no? Y no quiero dejar de mencionar a todos Los que han estado predicando Dice <ríe> Mi tía Acá deep Boo dice Mi tía dice que le hechizó a mi tío de Pasándole su calzón por la cara mientras dormía Dice por ahí han estado discutiendo, ¿no? En la noticia de la semana. ¿Y sobrevivió? No? Sí, dice que sí, ¿no? <risa> este, eh, <risa> y de serie de, de, de cosas, ¿no? Dice eh, los siete pecados capitales en eh, los pitufos, bueno, no sé qué están hablando acá, ¿no? El, en, el co- en mi colegio prohibieron Pokémon porque dijeron que eran niños invocando a demonios, dice, ¿no? Iván, van acá puedo hablar de ese tema también, ¿no? Este, profesores y otros, con Rosario no pasan la prueba a pizza, dice, ¿no? El párroco de mi colegio prohibía que saliéramos a pedir dulces en Halloween, dice, ¿no? yo le, bueno, Halloween es fecha favorita del año, dice, ¿no? bueno, era un párroco, un párroco bonachón igualito a Papá Noel, o sea, con barba y barrión dice, al menos no fue violador como el director del Bartolomé, a lo no, mejor no pongo esto porque <risa> la prensa la principal embrutezora, eso es cierto, ¿no? el horóscopo, hasta en el comercio, sigue incluyendo horóscopo dice, bueno, eso es cierto, ¿no? siguen pasando noticias falsas de posesiones dice, ¿no? pobre Majo dice, al mediodía aparece Majo Mantilla donde hay supuestas brujas por Miss Moon 2004, la conductora de programa Basura del Mediodía, dice, con una bruja que lee el futuro tocando el culo a las personas. Bueno, así sabemos <risa> quién es Vivian Garango, ¿no? Es, sí Cuando alguien paga mil soles por una sesión de chamanismo, es una demostración de que cada vez el Homo Sapiens involuciona al Homo Estúpido, dice, ¿no? Bueno, eso es cierto. ¿no? Me recuerda cada vez que sale un brujo un... pronosticando terremotos, bueno. Han estado comentando bastante acá y recordando que hoy Cosmos en Canal 5, ¿no? En Panamericana Televisión, una cosa sorprendente, ¿no? Una cosa increíble. Eh, la nueva versión de Cosmos, ¿no? Con Neil deGrasse Tyson, este, interesante, ¿no? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, veanlo. Pues no den rating, ¿no? En vez de ver este al fondo y sí y esas cosas que, que terminan embruteciendo a la gente. Mejor, y lo que yo decía siempre, hay que apoyar estos programas. Hay que darle rating porque es la única forma de que eh, los eh, dueños de los medios de comunicación apuesten por... Eh, espacios científicos y culturales ¿no? eh, últimas palabras chicos, nos vamos ya porque acá Johnny Arce está apurado, quiere irse a comer su chifa
1: bueno eh, eh, entre todos, saludos a mi esposa que está escuchando el programa, hincha número uno a mi hijo que también está ahí a mis padres, a, bueno a toda mi familia en resumen eh, eh, después de tiempo este, hemos re, he regresado aquí a Paranormales después de un un episodio de, 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 de convalecencia de mi esposa. Y uh-huh. bueno, yo, menos mal que mi esposa ahorita se encuentra muchísimo mejor. No necesité no este de brujos, ni de, ni, de, ni de dioses, ni nada de imaginario. Bueno,
0: eh, Iván Antesana. Bueno, muchas gracias
7: a todos. Este este programa fue auspiciado por Escobas
0: UDE. Y además. Este... Y, y, por Lino, los... y por Don Lino ¿no? el también, brujo satánico ¿no? sí, sí, que este... nunca contesta los teléfonos ¿no? ah, sí, bueno, eso, eso <risa> es una prueba de
7: que es efectivo claro. ahora eh, también un agradecimiento a todos este, los, los que nos siguen por el chat, de, por la internet uh-huh. un saludo sí. a, a Julio de la página Libre Pensante que nos está escuchando desde las Flores y a, y a todos nos, nuestros oyentes en Latinoamérica ¿no? uh-huh. hasta el próximo programa
0: Adrián.
5: Sí, y eh, amigos, este los que entren a la página web, a la página de Facebook de Paranormales, pueden dejarnos sugerencias sobre futuros, futuros temas, temas que, sí. claro, los temas que quisieran que toquemos,
0: quizás ¿Podemos? puede ser un,
5: un, un programa completo claro. o quizás tocarlo como un segmento del programa para resolver dudas, ¿no? sobre Momentos. todo
0: Ah, sí, 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 eh, bueno, eh, nos recuerda que Iván, que lo tenía que apuntado, ¿no? Eh, eh, órbita Científica, la revista de nuestra amiga Glenis Álvarez, que hemos, hemos aparecido en la última edición con nuestra publicidad del programa, ¿no? Eh, Esa es bastante interesante, una edición imperdible la de Órbita Científicas. Tomo eh, Mr. Robato. Así, ¿no? Así sale eh, los androides, los cyborgs, ¿no? Que están ahí... Eh, van van a, van a aparecer en el futuro, ¿no? Un futuro ya bastante cercano, ¿no? Es una realidad. Eh, eh, esta, esta revista, Órbitas Científicas, eh, la recomendamos, es gratis, está en PDF, está en Internet y pueden acceder todos una revista fundamental e imperdible, ¿no? La, y la, también pueden, la pueden descargar ah, gratis
7: o también la pueden buscar en ISU y la pueden leer en línea sin ningún problema, sin tener que, que descargarla. Es ciencia en un lenguaje... Eh, a- asequible para para digamos este el, el, el lector general, no hay que ser un,
0: un doctor en ciencias para poder disfrutar del contenido sí, es de esta super revista didáctica, es súper didáctica ¿no? y también les recordamos que pueden ver La Manzana Prohibida de Víctor García Honda que no podía estar con nosotros hoy pero eh, ya salí esta nueva edición de La Manzana Prohibida donde se está hablando, donde una entrevista interesante con eh, la diferencia entre la arqueología, la antropología, ¿no? Y estos este, eh, aliens milenarios, ¿no? Que de repente por ahí este, ayudaron a, a hacer las construcciones o no tanto, ¿no? <ríe> bueno, nos despedimos, no hay tiempo para más. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Mi nombre es Andy Randakai, aquí acompañado de Adrián Núñez, Iván Antesanda, Miguel Yáñez. Eh, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Chao.
4: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com